0: Det er altså en festdag, det er kristenhetens store festdag, første påskedag. Og jeg ønsker å dele noen tanker nå om det som jag kaller for «tidenes comeback». «Tidenes comeback». Oppstandelse, liv og røre. Jeg vil gjerne ta dere med inn i historien. Det historien forteller oss, det er at det var kvinnene som var først. Kvinnene var først ved graven. Og de lurte på, er det noen som har tatt vår mester og herre? Og de lurte på vad har skjedd, og de var litt forundret. Men så var det Maria Magdalena, hun fikk møte det som hun trodde var en gartner. Men hun kom tilbake igjen med de andre kvinnene til mennene, og fortalte, eh, han han har stått opp igjen fra de døde. Hva som har skjedd? Og eh, mennene ble forvirret. Ja, mennene kan noen ganger være litt enkle. Vi blir litt forvirret av det kvinnene har å fortelle oss. Så det er ikke så veldig mye nytt under solen så i denne historien så ble de litt forvirret, mennene av kvinnenes budskap. Jesus har stått opp fra de døde. Men englen sa til Maria og til kvinnene, «Hvorfor leter dere etter en levende blant de døde?» Så det var Maria Magdalena, det var Johanna, det var Maria Jakobs mor, som sammen med de andre kvinnene fortalte dette til apostlene, at Jesus var stått opp fra de døde. Men mennene, de mente det hele var løst snakk, og trodde de ikke. Peter stod likevel opp og løp til graven. Så vi skjønner, oppstandelse, det fører til liv og røre. «Oppstandelse er ikke statisk. Oppstandelse er ikke eh, noe som ikke er i bevegelse. Nej det blir liv og røre der hvor oppstandelsen gjør sin virkning.» Så Peter og Johannes, de løp til graven for å finne ut, er det virkelig sant? Er vår mester stått opp fra de døde? Kan det stemme? Så de dro til graven i full fart. Johannes kom først fram, for han var yngst. Peter var lite äldre, så han løp litt saktere, men begge nådde fram og Peter, han gikk rett inn i graven, mens Johannes, han ble stående litt utenfor, og så kom Johannes på og så så de eh, Jesus er tatt bort, men de har enda ikke sett at han har stått opp. Peters genopretelse etter att han hade svikt Jesus, han hade du en bitter faring at han hade banat tre gange på att han ikke känt Jesus. Men Jesus stte uppstandelsen, han tar ett specialmöte med Jesus men med, med Peter. O Peter han eh, blir jennopretta fra sitt bittre nedelag. han får opplever ett comeback. och Jesus sige framför alle disipne har du mig kjr, el du mig og Peter bekrefter. Så bekkräftefte opprettelse, tok han helt til Roma fra Jerusalem. Så oppstandelse, ja. Liv og røre, ja. Eller Emmaus som var på vei til Emmaus så var fortvilet og frustrert, og, og, og de var nedbøyd, og de lurte på hva er det egentlig som holder på å skje her. Det har gått en rykter fra noen kvinner, og så kommer Jesus sammen med dem, og så går han sammen med dem, og så, etter hvert så skjønner de jo det er jo Jesus. Han er stott opp fra de døde. Og for å gå den ene veien med sorg og bedrøvelse, så blir hjertene deres varma opp, og de blir så energiladet at de løper tilbake igen til Jerusalem samme dag på veien til Jerusalem. Til Emmaus fra Jerusalem, et møte med Jesus, og raskt tilbake igjen til Jerusalem, jo, oppstandelsen, det er virkelig et comeback, og det skaper liv og røre. Eller Thomas, den tvilende forskeren som ble overbevist, og det beveger han helt til India med budskapet om den døde, men oppstandende levende frelseren, Jesus Kristus. Jeg har selv i Chennai i India og besøkt det man mener er stedet der Thomas led Marti og døden for sin tro på den levende oppstandende Jesus Kristus. Ja, oppstandelsen har virkelig skapt liv og røre helt opp til kalde Norge, og den varme fortsatt våre hjerter med tro og håp i en krisetid. Så oppstandelsen som vi feirer i dag, det kaller jeg for tidenes comeback, og dette virker helt in i evigheten. De fleste mennesker liker de gode comeback-historiene. Det finns et uttrykk fra boksesporten «Nedefortelling». Nå nå ligger nede for telling og komme seg på beina igjen. Ja, det er stort. Og reise seg på 9, før uttelling til 10, for så å kampen på knockout. Wow, det er de gode historiene innenfor boksesporten. En av skisportens største comeback Det er Petter Nordtug i skivhjem i Falun i 2015 med fire gull. Han har opplevd sitt livs største nedtur, men han kom tilbake igen i et comeback som det lukta gull av. Han åpna med gull på sprinten i det første rennet og avslutta med gull på 5 mil i sistere. «Ja, kona mi, hvis hun er litt nedstemt, så tar hun fram YouTube, og så ser hun det der snittet fra YouTube med Petter Nordtug, når han går vi alle på spurten på femmila i, 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 i Falun, og jeg skal hilse deg og si hun kommer i godt humør. Hvorfor? Jo, det er comeback, og comeback, det er noe vi liker. Vi liker også noe underdogs mot alle odds, vinner seier.» Vi elsker når alt håp er ute, at under likevel skjer. Når håp er ute, er det viktig at vi ikke blir nedsnødd og innesnødd av frykt, men vi må komme oss ut i åpent landskap, og vi må se frihet, og vi må se muligheter.» 1. mai i så tappte Liverpool 3-0 mot Barcelona i Spania. Da er allt håp ute i Champions League. Men bare en uke på 20 maj i returkampen, så vant Liverpool mot alle odds 4-0 mot Barcelona i England. Dette kalles mirakelet på Anfield. Det er jo der de synger «You never walk alone». Ja, faktisk, så kan jeg si, i koronakrisen, la meg få lov til å dig you never walk alone. For han som gjorde tidens comeback, han går med dig, han går med mig, han går med oss. Jürgen Klopp, som er trener for Liverpool, eh, han sa til guttene før returkampen mot Barcelona, så sa han til laget sitt, eh, og han blir sitert på følgende, «Jeg sa til guttene før kampen at det var umulig «Men fordi det er dere gutter, har vi en sjanse.» Slik ble guttene laget til Jørgen Klopp motivert til å snu nedelag til seier. Jesu Kristi oppstandelse, som eh, man ikke hadde helt forståelsen av da Jesus hang på korset. Man trodde noe av alt håp ute, men oppstandelsen det er å snu nedelag til seier. Når det gjaldt Liverpool, så var det genistreken av ung Trent Alexander-Arnold i det 79. spilleminuttet som står som kampens høydepunkt, da hans uventede hjørnesmakt finner Origi, og så står det 4-0. Liverpool vinner hele Champions League og står igjen som mester. Når allt håp er ute, hva da? Da er det at oppstandelsen virker med sine muligheter som egentlig ikke finnes uten hoppstandelsen. Det står om Abraham att han kallas far till alle troende. det står om han att selv om allt hopp var ute, höll Abraham fast på hoppet och trodde. Och därför blev han far till mange folkeslag som det var sagt till ham, så tallrik skall etten din bli. Så när allt hopp är ute, då är det ganske starkt at man da likevel håller fast på håpet. Dette er oppstandelsens mulighet. Når allt håp er ute, da holder vi fast på håpet, for oppstandelsen gir muligheter som går ut over det vi kan håpe på i det naturlige. Så det viktigste er jo egentlig ikke hvor mange ganger vi faller, men hvor mange ganger vi reiser oss igjen. Comeback er mulig. Kanske du har sviktet selv, kanskje du ramlet sammen i ditt liv. kanske har du sviktet på ett område av livet ditt og du føler alt er over. La meg få lov til å fortelle deg hva vismannen Salomon sier. kan den rettferdige falle og reise sig opp igjen. Men de urettferdige snubler i det som er ondt. Gled deg ikke når din fiende faller. Hjertet skal ikke juble når han snubler. Det er også en generositet i budskapet om att det finns håp for alle. Faktisk er det så at uten comeback så hadde vi ikke hatt noe evangelium. Oppstandelsen er universets og tidenes største comeback-historie. Fordi når noen er død, ja, da er i realiteten allt håp ute. Vi ser jo, så lenge det er liv, så er det håp. Og vi ser jo også, så lenge det er håp, så er det liv. Men når livet har tatt slutt, da er jo også i all menneskelige forskjell håpet ute. Hvis noen dag kommer tilbake Comeback. Ja, da må det kvalifisere til verdenshistoriens største comeback. Det er Paulus som sier i romerbrevet 5, vers 10, «For mens vi enda var Guds fiender, ble vi forsjonet med han ved hans søns død. Når vi nå er forsjonet, hvor mye mer? Hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv? Kjære ser, kjære lytter, Jesus som døde, han Lever Det finnes håp, det finnes fremtid. «Comeback» er mulig. Oppstandelsens avgjørende viktighet er noe vi bør se på. For uten dette «comebacket» av Jesus Kristus, så hadde vår tro som kristne vært tom. Den hadde vært meningsløs. Evangeliet hadde vært uten verdi. vært uten verdi. Paulus går gjennom dette her i 1. Korinther brev 15. Er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. I vers 17 i kapitel 15, 1. Korinther brev, hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og det er fremdeles i deres synder. Eller vers 19. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de yngligste av alle mennesker. Men det er ikke budskapet, og det er ikke troen som er tom. Nei, det er graven som er tom. Og det gör budskapet levende, og troen meningsfullt. Vi er frelst ut av synd, og vi er altså ikke de yngligste mennesker. Men nå er jo, sier Paulus, jeg gjentar, men nå er jo Kristus stått opp fra de døde som førstegrøden av dem som er sovna in. Det andre som jeg synes er viktig å trekke fram, det er at den oppstandende Jesus Kristus, han er ikke mot oss, han er for oss. Han kjemper ikke mot dig og din tilværelse. Han er ikke en som anklager dig i din nød og i din smerte og i dine utfordringer og vanskeligheter. Han er ikke en stein til byrden. Nej den oppstandende Jesus Kristus er ikke mot dig, Han er ikke mot mig, Han er ikke mot oss. Han er for oss. Men Jesus, sier Hebrebrevet i Kapitel 7, har et prestedømme som ikke tar slutt, fordi han er og blir til evig tid. Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. Han tar saken. Han går i forbønn for dig. Han sier, «Jeg tar din sak. Jeg lägger fram din sak. Jeg er for deg. Kom med din sak til mig, Jeg lever, och jeg går i forbønn for dig. Det siste jeg vi trekke frem, det er at det sies fra forskere at dødsfrykt er egentlig fryktens kilde. Vi kan frykte mange forskjellige ting, men det sies av forskere innenfor psykologi at dødsfrykten er selve fryktens kilde. Da er jeg glad for å si på denne oppstandelses morgenen, Første påskerag 2020, Paulus sier det. den siste fienden som blir tilintetgjort er døden. Døden er oppslukt, seieren vunnet, død hvor er din brott. død hvor er din seger. Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud, vær et som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Jesus sier nå, som da han talte til apostelen Johannes på øya Patmos, der Johannes var i fangenskap, «Frykt ikke», sier han. Og det ønsker jeg å si til deg i den situasjonen du befinner dig. i. Jesus sier om seg selv, «Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsrike.» Så det Jesus sa till Maria og Martha da han vakte broren deres, Lazarus, opp fra de døde, det også fortsatt, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig skal leve om han enn dør. Så la oss livet i denne krisen. La oss holde fram livets muligheter i denne koronatrusselen. La oss løfte den oppstandende Jesus Kristus som lever og går i forbønn for oss. For den som tror på han skal leve till och med om han enn dør. Amen.